0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Open Doors Suomen johtaja Miika Auvinen. Tänään aiheenamme Sri Lanka. Sri Lankasta moni varmasti muistaa vuosi sitten pääsiäissunnuntaina maassa tapahtuneet kirkkoihin ja hotelleihin kohdistuneet pommi-iskut. Miika, miten Sri Lanka on aiemmin sijoittunut kristittyjen vainoja kuvaavalla World Watch-listalla ja mikä on sen sijoitus nyt?
1: Sri Lanka on tosiaan ollut aiemmin Worldwatch-listan 50 kärkimaan häntä päässä. Eli siellä, siellä 45, 44, 46 vuoteen 2019 asti. Mutta tänä vuonna vuoden 2020 Worldwatch-listalla Sri Lanka on noussut peräti siellä 30.
0: Mistä tämä nousu johtuu?
1: No pitkälti tähän nyt nousuun liittyy nimenomaan se, mitä Sri Lankassa tapahtui reilu vuosi sitten. Eli juuri nyt, tosiaan kuten alkujonossa Eero totesit, niin on tullut hiukan yli vuosi kuluneeksi siitä, kun Sri Lankan kristittyjä kohtasi näkemätön äh, terroristi-isku. Silloin neljään maassa olevaan kirkkoon sekä muutamaan hotelliin hyökättiin äh, yhtäaikaisissa terroristi-iskuissa, joiden taustalla oli islamistinen ISIS-solu ja tämän islamistisen ryhmittymän tavoitteena oli tappaa mahdollisimman monta kristittyä ja koska länsimaalaisia pidetään sielläkin Silankassa yleisesti kristittyinä, niin näin ollen isku kohdistui myös näihin hotelleihin kirkkojen lisäksi viime pääsiäissunnuntaina, siis vuosi sitten pääsiäissunnuntaina. Mutta syy siihen, että Sri Lanka on aiemminkin ollut watch listalla johtuu siitä, että maassa pääuskonto on buddalaisuus. Ja sekä buddalaiset että hindulaiset ovat Sri Lankassa enemmistöuskontoina, jotka ovat aiemminkin kylätasolla ja yhteisöissä vainonneet ja sortaneet kristittyä vähemmistöä. Näin ollen siis kristit ovat olleet Sri Lankassa jo Hiukan heikommassa asemassa uskontossa tähden kuin vaikka maan buddhalaiset tai hindulaiset kansalaiset.
0: Miten suuri osa srilankalaisista on kristittyjä?
1: Srankassa yhteensä väestö on noin 21 miljoonaa, joista kristittyjä on pari miljoonaa. Ja tosiaan enemmistö srilankalaisista on buddalaisia. Temppeli, yhteisö ja maanviljely muodostaa Sri Lankassa tämän singalaisen buddhalaisen enemmistön elämän kolmion. Ja erityisesti nämä kansallismieliset buddhalaiset ryhmittyvät pitää kristillistä elämän filosofiaa tällaisena tuontitavarana ja ja myöskin jossain määrin uhkana perinteisille. Buddhalaiselle Sri Lankalaiselle elämäntyylille. Eli se buddalaisuus, mitä Sri Lankassakin on, niin se ei ole pelkästään tällainen filosofinen suuntaus, kuten meillä usein lännessä ajatellaan, vaan siihen liittyy myös hyvin vahva tämmöinen nationalistinen ja paikoin myös väkivaltainen eh, muoto.
0: Millaista Sri Lankassa on elää kristittynä?
1: Kristit, jotka tulee buddalaisesta islamilaista tai hindulaisesta taustasta joutuu kokemaan silankassakin usein häirintää ja syrjintää. Heitä painostetaan usein luopumaan kristinuskosta ja kääntymystä voidaan pitää oman kansallisidentiteetin ja oman sukunsa hylkäämisenä. Lisäksi useimmat valtion koulut ei opeta kristinuskoa lainkaan oppiaineena tai sitä ei ole mahdollista lainkaan edes valita. Ja sen sijaan Kaikkien myös kristyjen oppilaiden on opiskeltava pakollisena oppiaineena buddhalaisuutta tai hindulaisuutta. Joten tässä suhteessa oikeutta esimerkiksi oman uskonnon oppimiseen koulussa ei ole, kuten meillä, meillä vaikka Suomessa.
0: No Miika, jos palataan vielä viime vuoden tapahtumiin. Todella vuosi sitten pääsiäis 21.4. maailmaa järkyttivät Sri Lankan kirkkoihin ja hotelleihin kohdistuneet pommiiskut. Kerrotko Miika, millaisia seurauksia näillä iskuilla oli Sri Lankan kristitylle vähemmistölle?
1: Pääsiä sunnuntai 2019 oli todella traaginen Sri Lankassa kirkoissa eri puolilla Sri Lankaa, eli Pyhän Antoniuksen kirkossa, Kolombossa, Pyhän Sebastianin kirkossa, Negembossa sekä Zion kirkossa, saaren toisella puolella Vattikaloassa räjähti pommit ja iskujen tekijäksi julistautu ISIS-järjestö, jotka iskivät samaan aikaan myös kolmeen hotelliin Kolombon, eli Sri Lankan pääkaupungin alueella. Näissä iskuissa kuoli useita kirkkoihin osallistuneita samoin kuin hotellivieraita ja loukkaantui vielä useampi sata henkilöä yhteensä. 12-vuotias Malkia oli yksi näistä pommiiskussa surmansa saaneista. Hänen isänsä, joka on on pastori, pastori Kumran, kertoi, että että juuri aiempana vuonna tämä 12-vuotias Malkia poika oli kirjoittanut aineen apostoli Paavalista. Ja hän kirjoitti sen aineen yhteydessä, että myös hän samoin kuin apostoli Paavali on valmis jopa kuolemaan martyri kuoleman oman uskonsa tähden. Siinä vaiheessa tietysti isäkään ei voinut koskaan uskoa, että näin todella voisi käydä. Mutta tämä toteutui Malkia pojan kohdalla, 12-vuotiaan pojan kohdalla pääsiäisenä 2019, kun hän oli kirkossa perheensä kanssa. Tosiaan nämä iskut oli valtava shokki kristityille Silankassa myös siksi, että tämänkaltaisia iskuja kristityä kohtaan ei aiemmin ollut moneen vuoteen Silankassa koettu. Ja nyt yhtäkkiä 350 ihmistä kuoli tällaisissa ääri tekemissä iskuissa, niin se myös se turvattomuuden tunne on jättänyt ihan moniin Sri Lankan kristittyihin jäljet. Ää, sen lisäksi, että siellä moni näistä haavoittuneista on nuoria ja, ja pieniä lapsia. Yksi heistä on muun muassa debi, joka, joka on siis kuusivuotias tyttö ja, ja hän menetti näkönsä tuossa ja on ollut Jotenkin puhutteleva, kuinka, kuinka tämäkin kuusi vuotias ajattelee, että, että hän voisi vielä joku päivä saada näkökykysä takaisin ja, ja rukoilee sitä, että Jumala voisi lahjoittaa vielä hänelle, hänelle näön joku päivä. Moni Silankan Kristi on ollut äärimmäisen kiitollinen siitä avusta, jota Open Doorsin Silankassa jo paikalla olleet kenttätyöntekijät ovat voineet tuoda. Surukoteihin on tarjottu traumaterapiaa, sielunhoitoa, rinnalla kulkemista, pieniä muistamisia, lahjoja, viestejä eri puolta maailmaa, niitä kortteja, joita Suomestakin jotkut kristit on kirjoittanut ja me ollaan niitä lähetetty eteenpäin. Haluan tässäkin kiittää kaikkia kuulijoita, jotka on tällä tavalla esimerkiksi os- osallistunut Open Doorsin kirjoituskampanjoihin, joita löytyy tosiaan tuolta Open Doorsin nettisivulta opendoors.fi. Ja kaikki ne rukoukset, jotka on kantanut Sri Lankan kristittyjä, niistä on pyydetty minuakin erikseen vielä kiittämään kaikkia suomalaisia kristittyjä, että me olemme heitäkin saaneet kantaa tänä pääsiäisenä. Ja saadaan myös iloita siitä, että paitsi Sri Lankassa myös laajemmin ympäri maailmaa nyt vuoden 2020 pääsiäinen oli Rauhallisempi, tällaisia valtavia tragedioita, kuten Sri Lankassa vuosit koettiin, niin ei onneksi tapahtunut tänä vuonna.
0: Onko jotain, mitä voisimme oppia Sri Lankan kristittyjen toiminnasta? Miten he esimerkiksi suhtautuvat muiden uskontokuntien edustajiin kaiken tämän tapahtuneen jälkeen?
1: No kyllä ajattelen näin, että se viesti, jota olen saanut Sri Lankan kristittyiltä ja se, mitä Open Doorsin kenttä työntekijät ja heidän haastelemansa seurakuntalaistuvat viestineet on kyllä voi sanoa hyvin puhutteleva sen jälkeen kun he ovat joutuneet näin valtavan tragedian kohteeksi. Ensinnäkin mua on puhutellut se kuinka Zion seurakunta Battikaluassa johon asteli tämä yksi ää, islamilainen itsemurha-pommitaja, kuinka tämä murha itsemurha-pommitteja otettiin siellä vastaa siinä kirkossa. Nimittäin Hän tuli paikalle reppua kantain ja silminnäkijöiden mukaan miestä kehotettiin ystävällisesti tulemaan sisään, toivotettiin kirkkoon tervetulleeksi. Hänet tuotiin istumaan pöytään ja huomattiin, että hänellä on painava reppu. Hän oli hyvin hikinen ja hermostunut ja siinä yhteydessä hänelle tarjottiin lasivettä ja, ja pyydettiin häntä ottamaan reppua pois päältä ja yritettiin rauhoittaa häntä siinä kohtaa joillain. Läsnälillä kuulemä heräsi epäilys, että onkohan tässä jonkinlaisia äh, takajatuksia tällä miehellä. Ja hyvin pian sen jälkeen mies ei suostunut siinä äh, reppu ottamaan pois, mutta vain totesi, että hänen pitää soittaa yksi puhelu hän tarttui puhelimeensa ja tämä puhelinsoitto oli nimenomaan se pommin äh, triggeri, joka räjäytti pommin ja sen jälkeen paikka lensi ilmaan. Mutta jäljelle jäänyt silmin näkiät kertovat kuinka kuinka ihan viime hetkelläkin he seurakuntana kohtasivat rakkaudellisesti tämän miehen. Ja mä aina ajattelen sitä, että kun jos sanoi, että, että rakastakaa vihamiehiänne ja vainojen, niin juuri tässä aivan monen elämänvaelluksen viime hetkellä ja myös tämän itsemurha pommittajan, tämän maanpäällisen elämän viime hetkellä, myös hänelle on tarjottu vesilasi rakkautta ja anteeksiantoa. Ja se on hieno todistus kristillisestä rakkaudesta. Näiden Järkyttävien pommiskujen jälkeen myöskin Lankan kristittyjen toivon näkökulma on, on puhutellut. He on halunneet hyvin vahvasti kääntää tämän tapahtuneen kuitenkin todistukseksi Jeesuksen rakkaudesta eikä vihaksi niin, että he olisivat tämän jälkeen lähteneet vahvasti suitsimaan vihaa muita uskontoryhmiä tai muita silankalaisia kohtaan. vaan nämä Sri-lankalaiset, kristityt, seurakuntalaiset ovat tämän kautta tuoneet esille uskonvakaumustaan ja sitä, että Jeesus antaa toivon myös pimeyden keskellä.
0: Miika, ajatteletko, että kristityillä on toivoa myös Sri-Lankassa?
1: Kyllä. Ajattelen näin, että nimenomaan Kristuksessa Jeesuksessa, hänen antamuksessaan. Syntien sovituksessa ja sen kautta meille eteenpiirtyvässä iankaikseisessa elämässä on toivoa. Ja se tulee usein konkreettisesti esiin juuri silloin, kun joudumme kohtaamaan tragedioita elämässä ja sellaisiakin tragedioita kuin mitä Silankassa reilu vuosi sitten pääsin ja koettiin. Se on ollut rankka paikka ja on edelleen kipeä asia monelle silankalaiselle kristitylle, mutta heidän uskon todistuksensa kautta myös moni muu. On kuullut evankelimin Sri
0: Lankassa. Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta Open Doors. Piste fit.